0: こんにちコーチ研究クラブはスポーツコーチは教育者であるをモットーにみんなでコーチングについて研究して理解を深めようじゃないかというポッドキャストです司会を務めるのは現在オーストラリアのメルボルンでテニスコーチとスポーツ心理学の研究をしているラクですで現在メルボルンはデルタ株が入ってきたこともあり通算6度目のロックダウン中ですそんな中コーチ研究クラブではコロナに負けるなロックダウンスペシャルということで今回のメルボールのロックダウン期間中は毎日配信してますこれロックダウンが長引くほど自分が大変になるっていうストイックな企画なんですが頑張って配信していこうと思ってますはいというわけで今回も行ってみましょうはいというわけで高知研究クラブ25回目あのこれいきなり部員の方々に質問なんですけど例えばね、自分のこう部下というか下の子たちみたいな会社なりに自分の仕事でねいるじゃないですか。どうやって教育してますかこれ僕の今のね、コーチしてるテニスクラブの状況なんですけど、今、自分が一番あの上のコーチというかね、今、そこのクラブで働いてるっていうか資格を持って働いてるコーチが僕しかいないんですよ、今。それでまあちょっとさすがにそれじゃ回らないから、その、教えてる子たちの、若い子たちをコーチとして起用してるんですよね。この、これはまあまあ、僕の決定ではないんですよ。もともとはね。会社がそういう方針というか、まあ、もともといたそこのヘッドコーチが、僕はあの、もともといたヘッドコーチから僕にこう移り変わったって感じなんですけど、が、やっぱりそういう方針であったのもあって、こう、その若い子たち、しかも若い子だと本当14歳とかの子をね、コーチとして雇ってる。もう本当雇ってるっていいのかなこれは。てか法律で OK なのかなその年齢。<笑>うん。まあそんなことなわけです。なんで14、15、16歳ぐらいの子たちと僕は仕事をしてるんですね。僕今31歳なんで結構年の差はあるんですよ。本当倍ぐらいあるんで。で、まあそんなことをやって、かれこれ、どれぐらいになるかなもう、半年ぐらいはそういう感じかな。で、まあ、最初はね、やっぱどうしていいか全くわかんなくて、その子たち、だって自分もね、コートでね、レッスンやって、こう、子供にテニスを教えてるわけで、その中で、その子たちにもコーチングの仕方を教えなきゃいけないわけで、どこから始めていいのか全く、どうしたもんかなと思って。でちょっとね、それもまだ試行錯誤しつつの中でこんなロックダウンがいろいろあるから、なかなかコミュニケーションも取りきれずに、だから一応ちょっとコミ,ュニケーションコミュニケーションのツールとしてこう、WhatsApp でね、あのグループチャットを作ってそこでいろいろ送ったりだとか、なんか面白い情報があればコーチングの情報であったり、こういうの読んでみればとか、まあ、なんだかんだこうコミュニケーションは、ね、ちゃんと取るようにはしてるんですけど、そ,うそのどこから教えてったらいいのかなっていうのはすごく難しくてそれって全然その子供にスポーツを教える僕で言えばテニスですけどとはまた全然違くてこれ本当にあの部員の方々に聞きたいんですけどねどうやってコーチを育てていけばいいのかなっていうことでね、うん、一応僕がやったこととしてはその,あの技術うんだとかコーチングとしての技術う々んだとかこういうえ練習メニューだとかドリルだとかっていうのはあのまあ徐々に覚えていくかなと思ってたんでまあ一応はでもそのレッスンの流れみたいな骨組みは一応こう,こういうのをややりやうクラブとしてやっていきたいっていうことは提示したんですけどそれ以外にやっぱりこう仕事をする人として社会人としての基本みたいなところがやっぱりね甘いわけですもち,ろんもちろんねそのあの高校生とかにそれを求めるのも酷な話なんですけどこう時間通りに来ないとか、まあ、時間通りに来ない、うん、いたないたいた全然いた普通に遅刻してくる子いて俺結構いたわ、まあ、そこからスタートだったわけなんでだからちょっとこうどうしていけばいいかなと思っててやっぱりあれですかねこう何て言うのかなクラブとしての理念というかこうバリュー的なものを打ち出すす必要があるんですかねそういうことも少しやったりはしてんですけどねこうやっぱり子供の人間性を見ててあげようよとか子供とつながるよちゃんとこういい関係性を築けるようにきちんと話してその子の話も聞いてあげて自分の話もしてとかそういうコミュニケーションがやっぱり大事だよっていうことはもうあの口をすっぱく言ってはいるんですけどまあいかんせんねどういうふうにこう。若い子たちなんでね、その子たちを持ってってあげるかっていうのをすごく悩んでて、でまあ、コーチ研究クラブなんで、もちろんコーチングの話もそうなんですけどコーチ、コーチをコーチングするっていう話も大事なんでね、これは僕の課題だなと思って今、いろいろ考えてることはあるんですけど、うん、なかなか答えは見つからないんですよね。そう、どうやって育ててあげるのが一番いいのか、まあ、本当は、一番まっとうな道としてはちゃんとその子たちがある程度の年齢まで行ったらきちんとテニスコーチの資格を取りに行くっていうそしたらその基礎的な情報というか基礎的な学習はできてるわけでまあ本当はそこがいいなぁとは思うんですけどねコーチをコーチするしかも子供をコーチしながらコーチをコーチするのがなかなか大変でちょっとねストレスを感じてたわけなんですようん。まあそれでねどうやっていこうかな未だに悩むんですよねやっぱりでもあのちょっと今あのオールブラックスについての本なんかも読んでてそういうのを見ちゃうとやっぱりこうクラブ自体の文化みたいなクラブ内でこうクラブとしてどういうふうに成長していこうかっていううん。そう、やっぱり結局文化なのかな。文化と環境みたいなとこからやっていく必要があるのかな、とか思ったりね。オールブラックスの話なんかもやっぱ面白いなと思うのが、まあ、あんだけ勝ってるチームで、で、まあ、あの、スポーツ界の中ではもう、だから、オールブラックスだって勝率8割超えらしいんですよね。全体的に。全部で見て。だから、その、一番成功してるチームスポーツの、のチーム、なんじゃないかっていう、世界中でね。それでそんだけ強いチームでもやっぱりそのチームの理念みたいなのが一番大事っていうかそうそのおあのオールブラックスであるオールブラックスっていう伝統をこう次の人に受け継いでいくあのオールブラックスの黒いジャージあれをきちんと次の世代に受け継いでいくっていうことをみんなそこをもう本当にこう中心としてねそこを起点としてやってるっていうのがなかなかすごい。ことが書いてあとはやっぱりね、そのオールブラックスの一員であることの意味とは何かとか、ニュージーランド人であることの意味は何かっていう、もうそういうところから、オールブラックスはやってるみたいで、だからやっぱりそこがね、強いんですよ。チームとしてやっぱり動いていってるし、その分、そういうもうこの、なんて言うんですかね、根底にある根っこの部分で、こう、そのオールブラックスの伝統を受け継いでいくっていうことと、あとやっぱりニュージーランド人であるっていうことのこう自己理解みたいなものがすごくしっかりしてるみんなででそういうやっぱり人選もオールブラックスにいる人はしてるみたいでやっぱりこうね人間性で選んでいくっていうねスキルだけじゃなくてねうんでまあだからそういうオールブラックスのことなんか参考になるなと思ったりでまあでもそんなね難しい理念の話だとかそのまあテニスクラブとしての文化みたいな話を理解してくれるかな、いきなり。っていうか、まだそこまでいけてない気がする。そんな、そんな文化を築くって時間かかることだからな。うん、まあ、そんなことを考えながら、日々、考えたり考えなかったりですね、ロックダウンで毎日家にいて、今、コートに待た出てないんで、まあ、だから、その子たちにも会えてないんでね。はい、まあ、そんなことを思って、今日は、そんな話だったんですよ。うん、ちょっと短めですね、今日は。はいまあ、だからコーチをコーチするっていうあのそこも掘り下げていきたいな、はい、もうちょっと勉強しよう、まあ、今日はそんな感じです、はい、じゃあまた次回もよろしくお願いします